0: Im Krankenhaus in XY sind Patienten wegen des Stromausfalls gestorben. Unter 2, der Medienpodcast mit Felix
1: Ogrisek und Levin Kubet.
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Unter 2. Mein Name ist Levin Kubet und äh, mit mir verbunden ist... Platzhalter Ogrisek. Platzhalter Ogrisek, okay. Von,
1: von wo sendest du denn? Na, aus XY, kennt man doch. O okay... Wo, wo liegt das? Das hätte ich mir überlegen müssen, bevor ich den Platzhalter in den Text eingesetzt hätte und das dann zur Abnahme freigegeben habe. Aber so ist leider passiert. Aber auch mal kurz Spaß beiseite. Ich finde das so genial wie dieser Vorleser
0: im Deutschlandfunk. Der muss das gesehen haben, dass da XY in seinem Vorlesetext steht und hat sich dann dazu entschieden, ich lese das jetzt konsequent durch. Ich lese XY und versuche das nicht irgendwie noch... Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, es geht um Venezuela,
1: venezualisch auszusprechen.
0: Nein, er hat es
1: durchgezogen. Finde ich genial. Werden wir nur einmal bei unseren Meldungen so konsequent sein könnten?
0: ja, vor allem bei Namen. Wir sollten, wir sollten uns vielleicht angewöhnen, Namen einfach so, einfach,
1: einfach durchziehen, egal wie es klingt. Mhm. Ich würde da direkt mit der ersten Meldung anfangen. Da ist es nämlich so. <lacht> Dann schieß mal los, bin gespannt. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer möchte einen parteieigenen Newsroom für die Pressearbeit aufbauen, das berichtet T-Online. Beim Auftakt der CDU-Werkstattgespräche habe man keine Presse zugelassen, stattdessen einen eigenen Livestream angeboten. Laut T-Online könne sich die CDU mit dieser Strategie in Zukunft weiter von unabhängiger Berichterstattung entfernen. Via Twitter teilte Kramp-Karrenbauer mit, dass kritischer Journalismus ihr ein Herzensanliegen sei und dass es sich nur um eine professionelle, vernetzte Kommunikation handle. Die
0: Mitarbeiter-KG, der Spiegel, hat eine neue Führung. Alexander Neubacher, leitender Redakteur bei Spiegel Plus, wird künftig die Mitarbeiter-KG leiten. Das allerdings nur für die Hälfte der dreijährigen Amtszeit. Im September 2020 soll er seinen Posten an den Personaler Carsten Türke übergeben, der bis dahin Neubachers Stellvertreter sein wird. Als Grund dafür vermutet der Medienfachdienst Horizont, der die Personale als erstes meldete, dass Türke bei der KG-Wahl mehr Stimmen erreichte als Neubacher. Gewählt wird die Führung von den fünf KG-Chefs, zu denen neben Neubacher und Türke der Vermarktungsverkaufsleiter Johannes Warfakis, der bisherige Betriebsratvorsitzende Michael Frühlingsdorf und Annika Zeller aus der Spiegedokumentation gehört. Somit leitet eineinhalb Jahre ein Redaktionsvertreter die Mitarbeiter KG, die 50,5% der Anteile am Spiegelverlag hält, und eineinhalb Jahre ein Personaler.
1: Mehrere Medien haben sich dazu entschlossen, eine Pressekoalition zu gründen, um gemeinsam auf bedrohte Journalisten aufmerksam zu machen. Unter den Mitgliedern sind Häuser wie Forbes, Süddeutsche Zeitung und die Presseagentur Reuters. In einem monatlichen Bericht will die One Free Press Coalition auf die Journalisten aufmerksam machen, die bedroht werden oder in Haft sitzen. Hintergrund ist, dass immer öfter auch in Ländern der EU Journalisten bedroht oder ermordet werden, zuletzt in Malta und in der Slowakei. Wir haben außerdem noch zwei Updates für euch.
0: Das erste betrifft die drei deutschen Türkei-Korrespondenten, deren Arbeitserlaubnis nicht verlängert wurde und die daraufhin das Land verlassen mussten. Nach großem Protest und nachdem sich mehrere Spitzenpolitiker, darunter angeht, kramp karnbauer Andrea Nahles und Heiko Maas, besorgt darüber geäußert hatten und nachdem das Auswärtige Amt die Reisehinweise für die Türkei weiter verstärkt hatte, darf jetzt einer der drei, nämlich ZDF-Journalist Jörg Brase, doch weiter aus der Türkei berichten. Seine, seine zwei Kollegen Thomas Seibert vom Tagesspiegel und der NDR-Reporter Halil Gülbeers dürfen aber weiterhin nicht aus der Türkei berichten, genauso wie
1: zahlreiche weitere Journalisten. Und die europaweite Digitalsteuer kommt doch nicht. Nachdem Frankreich zuletzt mit einem Entwurf in Vorleistung gegangen ist, konnten sich Deutschland und Frankreich beim EU-Finanzministertreffen nicht auf einen Kompromiss einigen. Stattdessen sollen nun an einer globalen Regelung gearbeitet werden. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sollen sich bis 2020 auf eine Regelung einigen. Hintergrund sind fehlende Steuereinnahmen großer Internetkonzerne, die ihre Gewinne ins Ausland verlagern.
0: So Felix, was ist denn der weitere Plan für diese Folge? Über was wollen wir sprechen?
1: Moment, ich, ich gucke da mal eben auf meinen Kalender, was da so drin steht. Ähm, hast du in meinem Kalender rumgespielt? Steht da was von unter zwei? Gibt oh ja, ich habe ich hab
0: ein, hab ein bisschen rumprobiert äh, und äh, das, an was ich da rumprobiert habe, da wollen wir heute sprechen, nämlich... Kalender im Journalismus. Es gibt ja es gibt viele neue Formate, mit denen der Journalismus neue Leser, Hörer und Zuhörer aggregieren will. Sei es Snapchat, Discover, Instagram-Stories, originelle Videoformate und Podcasts oder scrollbare animierte Text und Grafiken. Und ein Format, das ähm, sehr am Anfang steht und auch erst wenige Male überhaupt im praktischen Feld zu sehen war, ist eben der Kalender. Und da habt ihr euch jetzt auch nicht verhört, es geht wirklich um den Kalender. Ähm, jetzt steht euch vielleicht die Frage, Hä, was soll mein Kalender mit Nachrichten zu tun haben? Und genau das wollen wir heute hier besprechen und ein paar potenzielle Einsatzmöglichkeiten des Kalenders im Journalismus skizzieren.
1: Mhm, denn technisch ist es so, man kann einen äh, Kalender wie so eine Art Verteiler anlegen und den dann an seine äh, Community, an seine Nutzer, an seine Kunden pushen. Und damit dann vielleicht innovative, neue Kontaktmöglichkeiten erschaffen. Wollen wir einfach mal in unsere Beispiele einsteigen, wie man sowas geil machen könnte? Lass uns vielleicht, bevor wir mit unseren Ideen einsteigen, mal aufzeigen,
0: wer das schon ausprobiert hat und wie. Ja. Da war nämlich die New York Times eine der ersten großen Medien, die mit dem Kalender experimentiert haben. Leser konnten ihren Kalender mit dem Sonnensystem synchronisieren. So quasi äh, Abonnenten bekamen dann Informationen zu besonderen Mondereignissen von Starts, von irgendwelchen Sonden oder Jahrestagen von historischen Ereignissen, wie der Mondlandung in ihrem Kalender eingetragen. Der Kniff bei den Kalendern ist... Wie man sie abonniert, die New York Times hat dafür eine recht einfache Lösung gefunden und ein Feld programmiert, in dem die Interessierten ihre Handynummer eintragen und dann den Link äh, für den Kalender zugeschickt bekommen, über den sie dann äh, das in, in ihr Gerät importieren können. Ein anderes Medium, das mit dem Kalender experimentiert hat, ist die Minneapolis Star Tribune, die einen Kalender für die Midterm-Elections in den USA angeboten hat. Die Macher meinten, dass es äh, nur wenige Stunden gebraucht hat, bis der Kalender fertig war. Dafür nutzten sie ganz simpel den, den Google-Kalender und tragten da die Ereignisse ein und distribuierten äh, den Kalender über, dann, über eine spezielle URL, in den, in den Wochen vor den Zwischenwahlen bekamen dann die Abonnenten wöchentlich einen Hinweis im Kalender zu der Serie Be a Better Voter, in der sie aufgefordert wurden, sich anzuschauen, was in den Nachrichten zur Wahl berichtet wird um, oder auch einfach Notifications zu anderen wahlbezogenen Ereignissen. Die New York Times, äh, die auch einen Midterm-Election-Kalender angeboten hat, hat das Format auch lustig eingesetzt, nämlich mit einem Simpsons-Marathon. Äh, ein US-TV-Sender hat äh, mehrere Tage alle Simpsons-Episoden ausgestrahlt und die New York Times hat ihren Leser, hat ihre Leser dann im Vorhinein zu ihren Lieblingsepisoden oder irgendwie so gefragt und die Kommentare dazu finden sich dann äh, mit der äh, dazugehörigen Uhrzeit der Ausstrahlung in dem Kalender geht also originell. Ich hatte ähm, in der Recherche davor angenommen, dass, dass die Kalender fix sind. Heißt, dass, wenn man die einmal importiert hat, kann man die nicht mehr ändern. Also sie synchronisieren sich nicht mehr neu. Und um das zu überprüfen, äh, ob das tatsächlich so ist, habe ich dann vorhin einen eigenen Kalender aufgesetzt, äh, den man abonnieren kann. Und wirklich, es geht nach 15 Minuten, hatte ich das geschafft. Also es ist super einfach. Man muss nur gucken, dass die richtige URL verteilt wird. Dass es nämlich nicht die, die Google bereitstellt, sondern man muss dann noch was davor schreiben. Das habe ich dann wirklich nach 15 Minuten geschafft. Es ist ein wirklich sehr simpel umzusetzendes Format. Und um wieder zu den Ausgangsfragen zurückzukommen, ob, 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 sich, das, ob sich das synchronisiert. Ja, es, es tut's. Meine Annahme war falsch und das ist sehr gut für journalistische Kalenderprojekte, weil sich der Kalender einfach in
1: der Tat weiterhin updaten lässt. Also es gibt also schon so ein paar Vorreiter in den USA, aber auch äh, RTL hat was halbwegs äh, Cooles gemacht, was so ansatzweise in die Richtung geht. Es ist noch sehr rudimentär, aber die haben zum Dschungelcamp auf ihrer Website... Einfach die, die ähm, Termine ähm, runterladbar gemacht. Das heißt, man konnte sich dann die Events einstellen zu den entsprechenden Uhrzeiten, wann das Dschungelcamp laufen würde. Ähm, auch eben dann mit dynamischen äh, Einträgen, sodass die Uhrzeit verschoben werden konnte, wenn irgendeine Sendung länger dauert. Das Ding dabei ist, um das wirklich smart zu machen, hätte man dann noch einen Link einfügen sollen, damit sich irgendwie die TV Now-App öffnet. Hm. Und das wäre auch so. Meine erste Idee, dass man das als TV-Sender etabliert, weil, seien wir ehrlich, es guckt auch keiner mehr, also offiziell guckt keiner mehr Fernsehen, jeder schaut heimlich noch Fernsehen, aber die meisten nutzen äh, Streaming-Angebote und Apps, die sich aus solchen Links öffnen lassen könnten und ähm, mir ging es zum Beispiel gestern so, ich habe gestern Abend den Kölner Treff geschaut, eine sehr, sehr schöne Sendung, weil sie mit Mickey Beisenherz ist und ich habe mich nur daran erinnert, dass dieser Sendetermin ist, weil er es auf Instagram gepostet hat, viel cooler wäre es gewesen, wenn die ARD sowieso auf Facebook ihre, ihre Vorschau hin und wieder postet, da einfach auch noch ein Kalenderfeature zu versehen, das einen daran erinnert und direkt den Link ähm, mitschickt, der die App öffnen würde.
0: Das wäre das wär sicherlich ähm, sehr, sehr nutzerfreundlich. Ich habe mir da in, in die gleiche Richtung was für Magazine überlegt, die in größeren Zeitabständen erscheinen, denn da könnten sich dann zum Beispiel interessierte Leser daran erinnern lassen, wann das nächste Heft erscheint. Das macht natürlich eher Sinn für Hefte, die irgendwie vierteljährig oder so herauskommen. Ich sag mal so, ich würde mich über einen Kalender vom Dummy-Magazin freuen, der mich erinnert, wenn das neue Magazin rauskommt. Im Moment ich mir das auch noch äh, manuell
1: ein. Das ist eine sehr gute Idee. Ich verpasse auch regelmäßig die Anstalt. Die kommt ja auch nur einmal im Monat. Ähm, dann eine Idee, die noch nicht ganz ausgereift ist, aber wir wissen alle, dass es zur Ferienzeit immer furchtbar viele Staus und Baustellen gibt und ich war mir überlegen, ob das nicht für Lokalradios irgendwie interessant sein könnte, wenn Leute einzelne Kalenderkanäle, müsste man dann sagen, abonnieren können für eine Strecke, wo sie irgendwie ähm, täglich lang fahren, wo man dann einen Reminder bekommt, dass ab Tag X da eine Baustelle ist und man vielleicht eine äh, andere Strecke nehmen sollte.
0: Was ich mir noch überlegt habe, das ist jetzt so ein ähnliches Szenario, wie die ähm, Minneapolis Star Tribune und die New York Times schon in den USA gesetzt hat, nämlich Wahlen. Wir haben ja dieses Jahr einige sehr wichtige ähm, Landtagswahlen in Deutschland, die auch relevant für das weitere Existieren der Großen Koalition werden könnten und natürlich die Europawahl. Hier könnte man sich verschiedene größere Ereignisse herauspicken, eintragen und dazu schreiben, wieso diese relevant sind. Grundsätzlich äh, kann man zu den Einträgen ja schon im Voraus Links einbauen, die dann auf eine reservierte Seite führen, die dann befüllt wird, sobald es was dazu gibt. Ich glaube, so ähm, hat das auch bei dem Beispiel von der Minneapolis Star Tribune ähm, funktioniert. Bestenfalls ähm, füllt man natürlich die, 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 die Seiten vor der Erinnerung an das Ereignis. Andererseits kann man natürlich auch den Link einfügen, wenn der Text fertig ist, ähm, was jetzt besser ist, müsste sich dann erst in der Praxis zeigen. Interessant wird das Kalenderformat auch, wenn man einzelne Themen abonnieren möchte. So könnte man beispielsweise anbieten, Kalender zu bestimmten Themen im Bundestag zu abonnieren. Jedes Mal, wenn im Bundestag dann darüber debattiert wird, über das eine Thema, bekommt der Abonnent eine Benachrichtigung und kann live einschalten. Da mal ganz liebe Grüße an die Phoenix-Redaktion. Ähnliches könnte man sich auch zur Zeit für den Brexit denken. Äh, hat überhaupt irgendwer noch eine Ahnung, wann über was im britischen Unterhaus abgestimmt wird? Wahrscheinlich nicht. Und genau das könnte eben äh, mit einem Kalender gelöst werden. Grundsätzlich, wenn den Lesern Themen angeboten werden, könnte man über kurze Prognosen oder Beschreibungen nachdenken. Kleines Fallszenario. Jeden Sonntag wird der Kalender für die kommende Woche aktualisiert und ab Sonntag kann man sich, kann sich der Abonnent, also über die bevorstehenden Ereignisse in der Woche zum, bleiben wir mal Beispiel, Brexit, einen Überblick verschaffen. Dann sieht er, am Dienstag wird darüber abgestimmt, am Freitag darüber. Ähm, und zu den verschiedenen Abstimmungen könnten die Redaktionen dann Einordnungen anbieten, die auch im Kalender angezeigt wird. Also zum Beispiel. Die Abstimmung darüber, ob das unterhaus einen Brexit ohne Deal möchte, wurde schon an Datum X abgestimmt. Damals fiel das Ergebnis folgendermaßen aus. So könnte man sich das zum Beispiel
1: vorstellen. Dann gäbe es da noch was, das ist weniger für, für Zuschauer, aber mehr für Journalisten. In der letzten Redaktion, in der ich gearbeitet habe, ähm, war das Mittel unserer Kommunikation Slack. Und wenn man dann auf einem Einsatz war und es noch irgendwie aus der Redaktion eine neue Aufgabe, Breaking News, neue Informationen gab, dann wurde das immer in Slack gesch geschrieben und ist dann in einem Textwust aus verschiedenen Channels untergegangen und hat dann ewig weit zurückgescrollt, bis da irgendeine neue Information kam. Ich glaube, es wäre auch für Journalisten gar nicht schlecht, wenn die einfach ein äh, Kalender-Event aus der Redaktion ähm, auf ihr Smartphone bekommen, wo dann ein kurzes Event, äh, eben dieses Event mit der Uhrzeit eingetragen ist, mit Ort, mit ähm, Beschreibungstext dazu und äh, im besten Fall, wenn es noch irgendwie eine zweite Quelle dazu gibt, dann eben gleich mit der URL dazu, sodass man ähm, alle Informationen sofort sortiert zur Hand hat. Ja gut, das wäre jetzt dann eine
0: redaktionsinterne Einsatzmöglichkeit und nicht, wie das journalistisch irgendwie... Für den, für den Leser interessant werden könnte. Äh, in die Richtung habe ich mir noch was überlegt für irgendwie größere Ereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft. Die ließen sich natürlich auch gut umsetzen. Redaktionen könnten die Spiele zum Beispiel eintragen und und wieder auf vorreservierte Links verweisen, die dann zum Beispiel zu einem Live-Ticker verweisen oder zu Spielkritik von vergangenen Spielen der beiden Mannschaften. Und ganz grundsätzlich Sportereignisse und Wahlen lassen sich eben wunderbar
1: Kalender integrieren. Mhm. Dann ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, äh, das kommt so ein bisschen auf das Format an, ob man, ob man das als äh, langes Projekt macht, wo man über ein Jahr dann immer wieder äh, eine Meldung bekommt, Das also ist natürlich auch thematisch äh, hängt dann auch vom Thema ab, aber es ist eben so ein bisschen die Frage zwischen, zwischen Relevanz und, und Hürde, die der Nutzer da eingehen muss, denn es ist ja im Grunde auch wie eine Push-Nachricht, wenn man dann eine Benachrichtigung bekommt, dass was Neues im Kalender ist. Und das kann dann auch schon nerven, wenn es was langfristiges ist und es oft kommt. Und da muss man dann, glaube ich, wieder so ein bisschen die Balance finden ähm, zwischen, zwischen was man da ähm, wählen möchte. Und, und vor allem muss davon auf keinen Fall eins vergessen,
0: äh, man nistet sich ja quasi als Redaktion zwischen Familienereignissen und Arbeitsterminen ein. Also man darf es aber wirklich nicht übertreiben und immer noch irgendwie den Respekt wahren vor persönlichen Terminen. Zudem lassen sich natürlich nicht alle Ereignisse gut in einen Kalender packen, es macht bei vielen einfach keinen Sinn, aber das ist ja auch gerade das Spannende an neuen Formaten, dass man ausprobiert, was funktioniert und was nicht und dass, dass ein Kalender zum großen Traffic-Lieferanten für die Website wird, darf eher nicht erwartet werden, beziehungsweise darf wahrscheinlich auch nicht das Ziel sein, einfach schon aus dem eben genannten Grund, dass man sich in einem privaten Umfeld aufhält zwischen Familienereignissen. Allerdings könnte eben durch solche Kalender die, die Leserbindung verstärkt werden, was für ein Nachrichtenmedium sehr, sehr wertvoll ist und Nachdem ich das selber vorhin ausprobiert habe und das innerhalb, 15, innerhalb von 15 Minuten geschafft habe, so einen Kalender aufzusetzen, frage ich mich, wieso das hierzulande einfach nicht mal ausprobiert wurde. Also so wie das die New York Times am Anfang gemacht hat mit diesem, mit diesem Mondkalender oder Sonnensystemkalender. Das ist ja was, was jetzt nicht unbedingt so pure Aktualität Journalistisches hat, ähm, sondern sowas, was, wo man einfach mal einen dran setzen kann, der so verschiedene Ereignisse raussucht und die einbaut in den Kalender. Sowas ließe sich ja ohne, Proble ohne Probleme mal ausprobieren und schauen, wie das, wie das Feedback ist von den Leuten, die das äh, nutzen. Bin ich wirklich mal gespannt, ob das wann der Trend äh, hier in Deutschland ankommt. In den USA haben wir ja vorhin schon mehrere Beispiele gehabt, wo das umgesetzt wurde. Ähm,
1: ich bin gespannt. Und kommen wir jetzt von Zukunftstechnologie zu aktuellem Mimimimi, zu Minimalskandalen <lacht> und einem wunderbaren Text von Nils Minkma.
0: Genau, ihr, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben. Es gab diese Woche eine Geburtstagsfeier, über die viel geredet wurde. Der rechte Autor und ehemalige Spiegel- und Weltredakteur Matthias Matusek hat Geburtstags gefeiert. Und hat verschiedene Leute eingeladen. Darunter waren der ad reporter und Moderator Reinhold Beckmann, Spiegelkolumnist Jan Fleischhauer, die Spielredakteure Martin U. Müller und Alexander Smolchik, Bildkolumnist Franz Josef Wagner und verschiedene Journalisten von Zeit Online, vom Fokus und vom Stern, Allerdings hat Matusek auch äh, Leute eingeladen, die noch weit rechter sind als er selbst, wie Mario Müller von der Identitären Bewegung. Den kennt ihr vielleicht äh, oder wahrscheinlich von, äh, habt ihr bestimmt, seid ihr drüber gestolpert, als er auf der Frankfurter Buchmesse mit seinem Wo wart ihr Silvestergeschrei aufgefallen ist. Und dann war noch Dieter Stein, Chefredakteur des Rechtsaußenplatz Junge Freiheit da und Erika äh, Steinbach. Und die große Frage, die diese Debatte gestellt hat, äh, wie können Journalisten auf so einer Party abhängen? Und da wurde diese Woche sehr viel darüber gestritten. Der, der Spiegel sah sich irgendwann genötigt zu betonen, dass die Einladung zu der Feier private Natur war und der Chefredaktion daher nicht bekannt und dass man sich ausdrücklich von rechtsextremen Gesinn distanzierte. Extrem absurd wurde es dann, als der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel sich einschaltete und twitterte, ein früherer Spielredakteur feiert seinen Geburtstag mit Weggefährten und Rechtsradikalen. Ich finde, bür äh, bürgerliche Eliten sollten für Demokratien einstehen, anstatt an ihr zu sägen. Der Fall Matusek ist dafür ein weiteres Negativbeispiel.
1: Puh. Wo fangen wir an, diesen Haufen Scheiße zu bearbeiten? Das ist wirklich alles äh, sehr, sehr verworren und ich finde das also Jan Böhmermann hat sich ja in der aktuellen Folge vom Neomagazin auch dazu geäußert. und Der hat und wirklich hat, keine kleine Rolle gespielt. Ja ja und ähm, äh, Jan Fleischhauer hat sich dann dazu geäußert, wie sich Jan Böhmermann äußert und, und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, dass Jan Böhmermann sich dazu äußert und sich auch kritisch dazu äußert, ist okay. Er ist kein Journalist, er ist Satiriker, er spitzt zu, er macht sich drüber lustig, das ist sein Auftrag. Ähm, interessant wird es dann, wenn äh, rauskommt, dass äh, die Leute, die eigentlich in Ruhe gelassen werden wollen, also die sagen, ja, Mai, es ist halt ein Kumpel, der ist vielleicht ein bisschen durchgeknallt, aber ist ein netter privat, dass die Leute sich dann wieder darüber aufregen, dass ähm, er seinen Job macht. Das fand ich äh, am amüsant daran. Wie, wie ordnest du denn grundsätzlich die Debatte ein? Stimmst du, du hinzu, zu? Ist das berechtigt? Wie siehst du das? Es, oh, das, ist, das ist wirklich so ein äh, Kopfschmerzthema. Es ist berechtigt, dass Böhmermann sein Senf dazu gibt, aber grundsätzlich ist es nun mal deren Privatsache. Die kann, das kann man dann mögen oder nicht, dass sie sich mit solchen Leuten treffen. Aber wenn es keine Auswirkungen auf, auf äh, deren Arbeit hat, und das lässt sich ja relativ äh, gut überprüfen, indem man das liest, dann ist das schon okay. Das muss uns nicht gefallen. Aber auch Journalisten haben ein Privatleben.
0: Ja, die Sache ist ja so, es weiß ja keiner so die genauen Umstände. Wenn, wenn du jetzt zu irgendeiner Geburtstagsfeier eingeladen wirst von irgendeinem Bekannten, dann fragst du ja auch nicht, hey, kannst du mir mal bitte die Gästeliste nennen? Natürlich, wenn man von Matthias Matsusek eingeladen wird, der bekanntlich ähm, sehr rechte Meinungen hat und dementsprechend vielleicht auch rechte Freunde, ähm, könnte man sich das denken, aber er war er war ja zumindest mal äh, alter Spiegel und Weltkollege von, von vielen, und es war ja grundsätzlich erstmal eine private Feier. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, okay, wenn ich jetzt sehe, dass da Leute von der identitären Bewegung ähm, vor Ort sind, ob man sich dann nicht überlegt zu gehen. Aber ja, es ist schlussendlich eine
1: private Feier, oder nicht? Ja, das ist vollkommen richtig. Und das Ding ist, also ich, ich fasse es nicht, dass ich gerade Jan Fleischhauer verteidige, aber das hat er auch in seiner Kolumne geschrieben. Hätte er vorher fragen sollen, wer da so alles kommt, ja, hätte er machen können. Es war ja quasi so ein halbes äh, Schuldzugeständnis. Aber grundsätzlich ist es halt, ich meine, ich habe ich hab auch einen AfDler in der Familie so und den sehe ich an Weihnachten. Soll ich jetzt das Weihnachtsfest der restlichen Familie meiden, weil dieser eine Typ da ist, mit dem ich mich dann ähm, nach einem dritten Glas Wein betrunken streite, was was Demokratie eigentlich ist. Das ist so eine, so, so eine schwierige äh, Abwägungssache. Und ich glaube, dass die Öffentlichkeit da ein bisschen runterkommen muss. Also ja, es gibt ähm, sehr, sehr schlechte Menschen, aber diese Veranstaltung war ja nur auch keine, hatte nur auch keine politische Natur.
0: Du hattest ja vorhin eingangs schon erwähnt den, den Text von Nies Minkma, der in einem Essay... Sich mit Minimalskandalen auseinandergesetzt hat, die er auf die fehende deutsche Identität schiebt und dass wir nicht wissen, wer wir sind. Ähm, es geht auch in dem Text nicht um Matusek, ich glaube, der Text ist sogar oder ist, ist gerade während der Diskussion erschienen, also er hat die wahrscheinlich davor geschrieben, aber er nennt eben andere Fälle als Beispiel, wie zum Beispiel die Kostümvorschrift in einem Kindergarten, da gab es ja kürzlich auch ein. Klein Aufschrei, Ralf Brinkhaus Aussage über die Religionszugehörigkeit künftiger Bundeskanzler, das ist wirklich was, was ich mir extrem oft denke, so diese kleinen Skandale, die Minimalskandale, das Wort ist sehr treffend, Minimalskandale, über die man sich so kurz aufregt, wo man sich eigentlich denken könnte, ja, also okay, Christian Lindner hat jetzt gesagt, dass ähm,
1: Klimapolitik nur was für Profis ist, aber
0: ja... Natürlich ist es ein blöder Satz. Und weiter?
1: Das Ding ist ja, ich hatte mir bei diesem Satz von Christian Lindner, ich hatte meinen Tweet ja auch schon runtergetippt und dreimal <lacht> überarbeitet. So einen kleinen Gag dazu. Und ich habe mir aber gedacht, nee, komm, lass es. Der ist es nicht wert. Und das Problem ist ja, dass wir ganz viele dieser kleinen Nadelspitzen-Mini-Shitstorms, äh, dieser Minimalskandale zurzeit haben. Und ähm, was ich daran auch nicht verstehe, ist, dass vor allem auf Twitter so viele Leute darauf aufspringen, denn es ist ja, stellenweise sind das ja keine redaktionellen Inhalte mit äh, Haltungen dazu, wie irgendwas zu sein sondern es sind einfach Privatleute, die Spaß daran haben, sich darüber aufzuregen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es tut so gut, das einfach runterzuschreiben und hinterher wieder zu löschen und zu grinsen, ja, und morgen dreht sich die Welt immer noch weiter.
0: Ja, ich finde auch immer wirklich faszinierend, wie sich manche Journalisten da reinsteigern. Also wenn man sich so mal den Twitter-Account von Mario Sixus anschaut, dann denkt man sich auch, okay, man kann sich jetzt wirklich über alles aufregen. Also ähm, ich habe Mir äh, mir passiert das leider auch ab und zu, dass ich äh, irgendwelche Sachen twitter, also ich überlege zwar dann schon immer so, hm, soll ich da jetzt auch noch was zu? Und mir, es kommt sehr oft vor, dass ich das einfach sofort wieder lösche. Also ich twitter es und merke dann, drücke auf, 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 auf ähm, Senden und denken mir dann so, nee, muss jetzt nicht sein. Und dann lösche ich das wieder. Und ich glaube, das sollten mehr Menschen machen.
1: Ich frage mich auch, ähm, wo da so der, der, der Alters-Sweet-Spot ist bei Leuten, die sowas machen. Ich glaube nämlich, dass also wir sind ja noch relativ jung. Und ähm, vielleicht, äh, weil wir einfach viel im Internet sind, merken wir, wie, ähm, wie, wie viel diskutiert wird, dass es uns dann einfach auch irgendwann auf die Nerven geht. Es kann aber durchaus sein, dass es irgendwie so eine Riege von alten Menschen gibt, das soll jetzt auch nicht negativ klingen, die aber entdeckt haben, dass es da draußen ganz viele Leute mit ganz vielen Meinungen gibt und die jetzt selber auch eine Meinung öffentlich sagen können, die von vielen gehört wird, dass das irgendwie eine Art Motivation dazu ist. Und die Frage ist, ob die dann irgendwann auch einfach müde werden oder ob die sich einfach immer nur zu den Sachen äußern, die sie interessieren, aber das Problem dass äh, diese Netzwerke eben so offen sind, dafür sorgt, dass eben viele Leute sich immer wieder äh, melden. Das, das könnte womöglich ein Trend sein, ja. Nur ist die Frage, wie geht man dagegen vor als, als Journalist? Äh, also nicht dagegen vor, aber wie sorgt man als Journalist dafür, dass die Diskussionen nicht immer so unnötig steil und hitzig werden?
0: Hm, vielleicht, vielleicht nicht so am an provokanten Aussagen oder nicht so, nicht so auf provokante Aussagen aus sein, sondern wirklich äh, das, was Leute tatsächlich bewegt, was Leute wirklich ähm, an, ähm, anstreben, das zu beschreiben und nicht auf, aha, Lindner hat schon wieder das und das gesagt.
1: Also den, den, den Plattensatz des Lindners mit dem Inhalt des Lindners abgleichen.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ich frage mich auch, ob es einfach helfen würde, wenn äh, Journalisten weniger äh, kommentieren und einordnen. Also zumindest auf, auf dieser, auf dieser ähm, kleinteiligen Shitstorm-Ebene.
0: Aber das würde ja nicht greifen in den von uns jetzt genannten Fällen. Linden hat das gesagt, Brinkhaus hat das gesagt und was war das Dritte? Das mit dem Kindergarten. Da hat ja jetzt nicht unbedingt irgendein Journalist ähm, seine Meinung dazu geäußert, dass es zu diesem... Zu diesem, Minimal,
1: zu diesem Minimalskandal kam. Das ist ein guter Punkt, müsst. Ich gehe dann mal das Papier mit der Theorie äh, wegwerfen.
0: Lass uns ähm, weitergehen, beziehungsweise den Text von Nils Minkmer lesenswert verlinken wir euch natürlich. Ebenfalls wie folgendes, Vox. Ähm, hat sich mit der Berichterstattung über den Green New Deal in den USA auseinandergesetzt und warum er äh, nie in den Medien so richtig erklärt wird, das geben wir euch als erste
1: Videoempfehlung mit. Und die zweite Videoempfehlung geht um die Quizzes bei BuzzFeed. Mhm, denn es gibt da eine junge Dame, Rachel, ein Teenager, und die hat angefangen, für BuzzFeed Quiz zu erstellen. Man kann bei BuzzFeed als Community diesen Content erstellen und das ist relativ gut gelaufen und das Problem war nur, diese Quizze waren so gut, dass BuzzFeed jemanden gefeuert hat, der eigentlich dafür bezahlt wird, Quizze zu machen, weil die Quizze von, von Rachel einfach zu gut waren und ähm, Rachel hat das dann irgendwann gelassen und äh, was dazu noch alles passiert ist, darüber hat Weiß äh, ein Video auf YouTube veröffentlicht. geht sechs Minuten und ist sehr, sehr spannend. Zum
0: Schluss noch eine weitere Leseempfehlung. Bei Netzpolitik.org hat sich Alexander Fanta durch Dokumente gewälzt und hat aufgeschrieben, wie Apple seit Jahren durch Lobbying verhindert, dass es äh, nicht ein einheitliches Ladegerät für Technikgeräte
1: gibt. Wirklich sehr interessant, ähm, was also die Hintergründe dafür sind. Und jetzt kommen wir schon wieder zu unserer Lieblingskategorie Plus Minus. Und ich werde heute nicht fragen, mit welcher Kategorie wir anfangen.
0: danke. Danke. <lacht> Diese Woche hat sich wieder gezeigt, dass sich die hiesigen Medien doch deutlich weniger Gedanken über den Inhalt ihrer Push-Notification zu machen, als die Kollegen aus den USA. Das konnte man bei der Allmeldungsinvasion sehen, als der US-Senat gegen Trumps Notstandsverordnung stimmte. Die meisten, Medien oder die meisten deutschen Medien pushten auch nur so in die Richtung, amerikanischer äh, amerikanische Senat stimmt gegen Trumps Notstandsverordnung. Mehr Inhalt gab es für die Leser da in dem Fall nicht. In den USA sah das ganz anders aus. Die dortigen Medien packten ganz unterschiedliche Zusatzinformationen in ihre Push-Notifications. CNN und AP schrieben dazu, dass Trump sein Veto einlegen wird und dass das sein erstes in seiner Präsidentschaft sei. Fox News gab die genaue Stimmenverteilung an und Politiker betonte, dass zwölf Republikaner gegen die Politik von Trump gestimmt hätten. Ich frage mich, wieso man in Deutschland sich immer noch so vor mehr Informationen in Push-Notifications drückt und äh, deswegen das als mein Me Negativpunkt der Woche. <lacht>
1: Journalisten, die sich vor Informationen drücken. Ich finde das toll. <lacht> mein Negativpunkt ähm, geht äh, dieses Mal äh, an die Bildzeitung. Das äh, ist wahrscheinlich wenig verwunderlich, aber äh, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, Jan Hofer, der Chefsprecher der Tagesschau, hatte vor ein paar Tagen einen, einen Schwächeanfall in der Sendung und konnte sie nicht fertig moderieren. Und äh, die Bild hat sich äh, dann äh, natürlich den entsprechenden Screenshot aus der Sendung genommen und diese Meldung mit dem entsprechenden Bild eines, eines äh, kollabierenden Jan Hofers versehen, was ich für absolut unnötig und unethisch halte. Man muss keine leidenden Personen als Aufmacher zeigen. Ähm, die Tagesschau selber hat dieses Video ähm, auch, auch äh, bearbeitet und gelöscht. Ich habe mir die Tagesschau an diesem Tag ähm, später noch in der Mediathek angeschaut und da hatten sie das dann bearbeitet, denn das Bild stand ungefähr elf Sekunden, in dem man Jan Hofer gesehen hat und äh, die Bild hat sich da dann einen Screenshot rausgenommen und hat das unnötigerweise gezeigt. Das ist Bullshit.
0: Kommen wir zum Positiven. Ich habe wirklich diese Woche herrlich gelacht und lache auch noch jedes Mal, wenn ich mir es wieder anschaue. Die Deutsche Welle hat nämlich ein Interview mit dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel geführt. Äh, dem waren aber irgendwann die Fragen zu kritisch und er ist irgendwann aufgestanden und gegangen. Das ist natürlich sehr entlarvend ähm, und sehr gelacht habe ich und deswegen ist das auch hier in der Positiv Sektion und nicht äh, im Negativen, weil der Reporter ähm, weil der DV-Präsident äh, das Interview quasi verweigert hat, sondern weil der Reporter einfach so lustig dauernd den Namen des DVB-Chefs <lacht> gesagt hat und in dem Interview, äh, um ihn, beziehungsweise um ihn wieder ins Interview zu holen, äh, das ist einfach so genial. Ich beantworte noch drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet. Aber lassen Sie mich doch. Nein, drei Fragen zu Katar und sonst hören wir gleich.
1: Aber Herr Grindel, ich frage doch offen. Ich nein. frage Sie doch. Offen. Nein,
0: Sie fragen nicht offen. Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben, Nein, ich sage, nein, gar nicht. es gibt nie eine Global Nation League. Also Herr Bauer, nein, das habe ich nicht.
1: doch verstanden. Das Herr ist Herr in Ordnung. Ka Herr aber Herr 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 Bauer. muss ja auch drei Fragen zu Katar, das ich auf. Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch ein? Nein, das habe ich doch inhaltlich ich doch... bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindel, jetzt Allerdings warten Sie lassen. doch. Lassen Sie mich ich doch das Herr Herr Grindle, kann ich jetzt zu Katar noch zu Ende fragen? Herr Grindel. Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Entschuldigen Sie. Herr, Herr Grindel. Herr Grindel. Herr Grindel. Herr, Grindel jetzt. Herr Ogrisek, Herr Ogrisek, was ist denn ihr positives Punkt positiver Punkt diese Woche? Na, jetzt hören Sie mal, ich, hab, ich, ich beantworte jetzt noch eine Frage und ansonsten lasse ich das hier nicht. Also, Herr, Herr Ogrisek, bitte der eine Punkt. Nein, Sie haben jetzt schon genug gefragt und ihre Idee ist ja hier mir wieder irgendwas zu unterstellen, das muss ja also hier nein. Hat Ihnen diese Woche nichts gefallen, Herr Ogrisek? Ja, doch, eigentlich schon. Dann schießt mal los. Und zwar Dunja Hayali. Die hat das Morgenmagazin moderiert. Und auch das werdet ihr sicher schon mitbekommen haben. Aber es ist nochmal erwähnenswert. Da sprang plötzlich jemand aus dem Publikum und hat versucht, die Bühne zu stürmen. Und hat äh, Dunja Hayali unterstellt, sie hätte Meinzelmännchen im Kopf. Man weiß nicht so richtig, ähm, was diese Frau vorhatte. Aber Dunja Hayali hat sehr cool darauf reagiert und sie da äh, zum Gespräch eingeladen. Und es ist kein äh, Sicherheitsmann äh, gekommen, der sie irgendwie aus dem Bild getackelt hat. Das war ein, ein sehr guter Umgang mit der Situation.
0: Und das war schon mit der dieswöchigen Ausgabe von der 2. Was bei Instagram, Facebook und Twitter der Like-Button ist, ist bei Podcasts ja die Bewertung bei iTunes und Co. Wenn euch also dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und mindestens genauso freuen wir euch äh, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast an jemanden weiterempfehlt. Falls ihr Anregungen habt, Kritik oder zum Beispiel auch äh, Meinungen zu den zu dem Kalenderformat, was wir vorhin ein bisschen skizziert haben. Schreibt uns gerne über Instagram, Twitter oder per Mail an unter zwei podcast@gmail.com Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.